0: No momento, no momento da criação, da criação do, universo, do universo, Deus reuniu a escuridão e, a escuridão e o, caos, o caos, moldando a matéria cósmica, a matéria cósmica com amor e sabedoria. e sabedoria, e então, e então proclamou: Faça luz! Passa -luz. Quando eu criei esse podcast, muitas coisas vieram à minha cabeça, inclusive o motivo de eu tê-lo feito. E a palavra que melhor define ele é a curiosidade do que existe lá fora. What's our DNA difference?
1: Qual é a diferença do nosso DNA em relação a dos chimpanzés? Você deveria ter aprendido isso na aula de biologia. É algo como 1% ou 2%, cerca de 1% de diferença. Contamos os chimpanzés como inteligentes? Os chimpanzés não estão construindo aviões e voando para cidades de chimpanzés, certo? O que faz o chimpanzé mais inteligente? Os primatólogos os trarão à tona e dirão, eu já disse isso antes, aliás, Estou na internet provavelmente várias vezes dizendo exatamente isso, mas farei isso por você. O chimpanzé inteligente empilhará caixas e alcançará uma banana. Então, se há apenas 1% que nos separa, e ainda assim eles empilham caixas e temos um telescópio Hubble, poesia, filosofia, arte e comediantes, então você pode dizer, bem, que diferença faz esse 1% você poderia dizer, mas vamos ter uma perspectiva cósmica sobre isso. Se há apenas 1% de diferença entre nós, talvez haja realmente apenas 1% de diferença de inteligência também. Talvez empilhar caixas para alcançar uma banana esteja a apenas 1% de distância do telescópio Hubble, da poesia, da filosofia, da música e da arte. Isso parece um tanto exagerado. Parece que deveria ser mais do que 1%. Porque você é humano e o ego humano não tem limites. Então, vamos fazer o experimento. Vamos sair no universo e encontrar alguma outra criatura que seja 1% mais inteligente do que nós, da mesma forma que somos 1% mais inteligentes do que os chimpanzés. Como seríamos para eles? O que um chimpanzé parece para nós? Você acha que existe vida lá fora? Eu não vejo motivo para duvidar que exista, dada a idade do universo, o quão grande é, e a prevalência dos ingredientes para a vida na Terra em todo o universo. Sem brincadeira. Por que usar a palavra medo? Por que você usa a palavra medo para essa proposição de que pode haver uma espécie lá fora que é 1% mais inteligente do que nós? Não. O medo é que eles nos deem sua frase mais simples e você não consiga entender. E não temos a menor ideia do que eles estão falando. <risos> A realidade que precisamos enxergar
0: vai muito além do que a ciência física tenta explicar hoje. Hoje ela se concentra em entender o que acontece, no que conseguimos ver, mas o espaço é surpreendentemente vasto quando consideramos o universo observável com no mínimo 2 trilhões de galáxias. Mesmo assim, muitas vezes, quando estamos estudando tudo isso, ficamos limitados a pensar dentro da roda, ou seja, nos concentramos apenas no que está ao nosso redor. Quando converso com meus amigos, Sobre esses assuntos, eu costumo usar muito esse termo roda, e bato na tecla que raramente questionamos o que está neste exato momento acontecendo fora dela. E é muito engraçado porque muitos deles se limitam a dizer que esse é um segredo de Deus. Se olharmos para isso de forma mais simples, a roda, por exemplo, é como um veículo com várias camadas, um carro, uma moto, uma bicicleta, e nós somos parte exatamente da roda. Então quando você coloca Deus como a resposta final para tudo, está basicamente dizendo que Deus está dirigindo essa roda e somos reprimidos de questionar o que é esse ser que está no controle da roda que está girando e mais raramente ainda questionamos o que é o carro ou o que é a rua. A verdade é que por trás de tudo isso existe uma complexidade, há uma razão para a rua ter sido construída e um motivo para a roda girar e se fazemos parte disso acho que é mais do que justo tentar entender o porquê. Olhe como as coisas podem se tornar incrivelmente complexas a partir de um pensamento simples, você pode chegar à conclusão de que se a roda existe, é porque alguém está dirigindo, e para que ela gire, é preciso haver um pensamento por trás disso. O carro, o motorista, a rua, a cidade, o estado, tudo contribuindo para a existência dessa roda girando para alcançar objetivos, distâncias e propósitos. Claro que não estou dizendo que nós somos carros, mas que somos criados com algum propósito. Agora, se você pensar um pouco mais sobre esse ser que está dirigindo a roda, você começa a questionar de onde ele veio. E esse é o pensamento que me acompanha desde que eu era garoto. O que está além da roda, que basicamente é o que existe além de Deus. É importante termos uma perspectiva sobre isso, mas é algo que a física nunca vai alcançar. Isso porque ela não procura por essas respostas, pois a física se concentra em coisas que podem ser medidas e observadas. Então, na minha opinião, Questões filosóficas são o caminho para chegar a esse tipo de reflexão, infelizmente, porque nosso tempo de vida é limitado e não viveremos o suficiente para acompanhar essas descobertas. E como você chega a um consenso com a ciência, você considera várias opiniões e medições e chega a uma conclusão com base no que parece mais provável. Isso aqui é uma simulação? Eu tenho a mesma pergunta que você, eu tenho essa dúvida. Eu confesso que eu tenho essa dúvida. Quanto mais você descobre essas coisas misteriosas da existência... Começa a dar mais dúvidas sobre o que é tudo isso? Muita. E vai ser muito difícil bater um martelo. Não importa se vai ser daqui a 100 anos ou daqui a 10 mil anos. Vai ser muito difícil bater um martelo. Nosso cérebro ele faz o quê? De um lado, ele refuta tudo. E do outro lado, ele tenta, tenta encontrar a explicação para tudo. Então toda vez que você refutar uma coisa, ele vai buscar uma explicação. É como se estivéssemos tentando entender algo que nunca vimos antes como um porco. Você pode dizer que algo é um porco, se ele cheira porco, parece com um porco e age como um porco. Mas na filosofia, você nunca viu um porco antes, então está tentando entender o que é um porco. Eu costumo dizer aos meus amigos que a parte da roda em que estamos é o que já entendemos mais ou menos, mas o que eu quero saber é o que está fora dela. Como fazemos isso? Juntando pessoas que estudam física, química, o funcionamento do universo, sua composição, e chegamos às nossas próprias conclusões. Podemos estar errados? Sim, é possível. E é muito mais provável estarmos completamente errados. Mas uma dessas pessoas que tem uma ideia única pode estar correta, já que se existe alguma coisa lá fora, ela pode ser uma dessas possibilidades. Mas no nosso tempo de vida, a verdade nunca será absoluta. E o que podemos fazer para diminuir esses erros é reunir mais pessoas com pensamento crítico, ou seja, pessoas que cresceram questionando coisas, fazendo a mesma coisa que a ciência faz reunir todas as informações e escolher o que mais faz sentido. Podemos estar errados? Sim, é uma possibilidade. E é por isso que é importante incentivar as pessoas a pensarem e raciocinarem juntas a terem uma mentalidade crítica para que mais pessoas questionem tudo para chegarmos a uma ideia comum. Por isso, me incomoda de verdade ver pessoas que não conseguem ir além desse plano de pensamento que se concentram apenas no que está dentro da roda, pois essa é apenas uma pequena parte da história. Na minha visão a humanidade tem que buscar a história inteira, ou você pensa em passar o resto da vida pensando apenas em coisas como trabalho, crescimento, alimentação saudável, exercícios, casamento, ter filhos, e deixar um legado sem entender o significado maior da vida de um ser humano. Eu particularmente penso muito além disso, olho para tudo e tento compreender o propósito de estarmos aqui, por que devemos seguir todo esse rito e partir para outro plano, e se há algum motivo para tudo isso acontecer. E isso é algo que as pessoas precisam perceber, a ponto de elas olharem para o horizonte e se questionarem por que as coisas são como são. Olhe para Einstein, quando ele desenvolveu a teoria da relatividade e todas essas ideias complexas, ele enfrentou muita resistência. Ele foi questionado, desafiado e até rejeitado, mas se ele tivesse desistido naquela época, talvez não teríamos muitos dos avanços que temos hoje ou outra pessoa poderia eventualmente ter descoberto mesmo, ou talvez estaríamos seguindo um caminho totalmente diferente e até podemos estar equivocados agora. Física? Aprovado.
2: Matemática? Aprovado. Zoologia? Botânica? Literatura? Aprovado. O que nos traz ao francês... Especificamente, sua redação. Seu vocabulário é básico, a sintaxe simplista. Você não usou o Futuro Simples.
1: Mas eu acho
2: que é um excelente plano. Seja bem-vindo à Politécnica de Zurique.
0: Então, refletir sobre o que está lá fora é importante. Veja bem, o universo ele tem um padrão onde tudo é uma repetição. Parece uma ideia simples, mas ela pode nos responder muitas coisas. Quando olhamos para nós, seres humanos, e depois olhamos para o mundo microscópico, vemos muitas diferenças, pois as células são drasticamente diferentes de nós. Mas elas estão lá.
2: O ato casual de furar um dedo é um evento de certa magnitude na escala do muito pequeno. Milhões de células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos, são desviadas de suas rotas normais mas a maioria continua a circular pelo corpo, levando suas cargas de oxigênio até os pontos mais remotos. Nós entraremos na célula viva, um reino ao seu modo tão complexo e lindo quanto o reino das galáxias e estrelas. O menor corte na minha pele faz soar um alarme local e o sangue tece uma rede complexa de fibras fortes para formar um coágulo e estancar o fluxo de sangue. Há um equilíbrio muito delicado aqui. Muita coagulação e sua corrente sanguínea irá se solidificar. Pouca coagulação e você vai sangrar até morrer com o um menor arranhão. O equilíbrio é controlado por enzimas instruídas pelo DNA. Aqui embaixo também há um tipo de esquadrão de saneamento composto por glóbulos brancos que entra em ação, circunda as bactérias invasoras e as consome vorazmente. Esta operação de limpeza é uma outra parte do processo de cura, de novo controlada pelo DNA. Estas células são partes de nós, mas parecem alienígenas. Dentro de cada uma delas, dentro de cada célula, há máquinas moleculares singularmente desenvolvidas. Ácidos nucleicos, enzimas, arquitetura da célula. Cada célula é um triunfo da seleção natural. E nós somos feitos de trilhões de células. Somos, cada um de nós, uma multidão. Dentro de nós há
0: um pequeno universo. Desempenhando suas funções de sobreviver, crescer, manter a ordem onde vivem e eventualmente morrer. Existem células médicas, células policiais, células construtoras, células de manutenção e células trabalhadoras. Cada uma desempenhando seu papel como todos os seres vivos. Mas você já parou para pensar se essas células se questionam enquanto desempenham suas funções? Será que elas têm um propósito em tudo o que fazem? Ou será que simplesmente fazem o que devem fazer? A questão é que assim como enxergamos as células de maneira estranha, o que pode existir lá fora pode realmente nos surpreender. Porque assim como as células, esses seres podem ser completamente diferentes. E não há garantia de que eles se assemelhem a nós ou às células. Portanto, se já consideramos as células estranhas, o que pode existir além de nós pode ser verdadeiramente surpreendente e talvez até sejamos uma espécie de seres totalmente únicos. Mas perceba que a visão de mundo no mundo microscópico e no mundo macroscópico é de certa forma semelhante. Todos seguindo o rito de não questione, apenas siga em frente, comporte-se como espécie, siga o curso da vida, e é isso. No entanto, se o que acontece lá fora é uma repetição do que experimentamos aqui, pode ser fascinante questionar quem é Deus, se existem outros seres e quais são seus propósitos. Eu... Albert Einstein, não sou ateu. O problema aí envolvido é demasiado vasto para nossas mentes limitadas. Estamos na mesma situação de uma criancinha que entra numa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que maneira nem compreende os idiomas em que foram escritos. A criança tem uma forte suspeita de que há uma ordem misteriosa na organização dos livros, mas não sabe qual é essa ordem. Essa parece-me a atitude do ser humano, mesmo do mais inteligente em relação a Deus. Vemos um universo maravilhosamente organizado e que obedece a certas leis, mas compreendemos essas leis
1: apenas muito vagamente.